0: In Büchern Herzlich Willkommen zu In Trockenen Büchern, dem totgeglaubten Sachbuch-Podcast, der ausgerechnet an Halloween aus dem Grabe kriecht, und zwar mit dem schaurig-schönen Thema Monster. Ich habe dazu ein Buch von Hubert Filser gelesen, das erst vor kurzem bei Piper erschienen ist. Es trägt den Titel Menschen brauchen Monster. Alles über gruselige Gestalten und das Dunkle in uns. Das Buch ist unter der Hülle Giftgrün bzw. Monstergrün. Es gibt ein blutrotes Lesebändchen. Und innen drin gibt es auf nahezu jeder Seite tolle Monsterzeichnungen. Und ihr ahnt es schon, das Buch ist nicht wirklich trocken, sondern eigentlich ziemlich unterhaltsam, aber trotzdem mit gut recherchiertem wissenschaftlichen Hintergrund. Jedenfalls hat Hubert Filser mich schon nach wenigen Seiten für das Thema gewonnen. Als ich klein war, war mein Verhältnis zu Monstern eher angespannt. Die Typen wohnten bei mir in der Nachbarschaft und lungerten immer ausgerechnet darum, wo ich ein Abenteuer erleben wollte. Es gab zum Beispiel ganz in der Nähe eine alte Fabrik mit einem See. Eigentlich war es nur so ein Wasserloch. Und meine Eltern haben immer gesagt, dass ich da nicht hingehen soll, weil da der Utopik drin ist. Das ist so ein slawisches Glibbermonster, das Menschen am Fuß ins Wasser zieht und sie in lebendige Wasserleichen verwandelt. Und es gab auch noch einen Wald, wo ich nicht hin durfte, jedenfalls nicht alleine, weil sich da der wilde Mann rumtrieb den ich mir immer so vorgestellt habe wie den Gryffelo. Naja, der lockte jedenfalls Kinder mit Süßigkeiten an, um sie in seinen Jutesack zu stecken und im Wald zu braten. Und selbst zu Hause war ich vor Monstern nicht sicher. Wenn ich nämlich mal Probleme gemacht habe, hieß es, wenn du nicht brav ist, hol dich der Bebock. Das ist ein slawischer Hausgeist, den ich zwar nie mit eigenen Augen gesehen hatte und auch keiner von meinen Freunden konnte seine Existenz bestätigen, aber ich habe den trotzdem total ernst genommen. Warum haben mir meine Eltern diesen Unsinn erzählt? Natürlich, weil Monster als pädagogische Maßnahme einfach gut funktioniert haben. Sie haben mich davon abgehalten, an gefährlichen Orten zu spielen, mit Fremden mitzugehen oder sie haben mich einfach nur ermahnt, die Grenzen des akzeptablen Verhaltens nicht zu überschreiten. Und interessanterweise steckt genau dieser Aspekt auch in der Herkunft des Wortes Monster. Monster leitet sich nämlich von zwei lateinischen Wörtern ab. Einerseits von monstrare, was zeigen, hinweisen bedeutet, und andererseits von monere, mahnen. Filsa nennt Monster die ersten Grenzwächter der Zivilisation. Und ich war wirklich erstaunt zu lesen, wie alt Monster eigentlich sind, wie weit ihre Ursprünge zurückgehen. Sie tauchen nämlich schon als Wandmalereien in steinzeitlichen Höhlen auf, und zwar als Mischwesen zwischen Mensch und Tier. Man fragt sich sofort, war das vielleicht eine frühe Fantasieleistung oder wo haben die diese Monster gesehen? Man versteht ja, wenn Menschen dargestellt werden oder normale Tiere, aber woher kommen Menschen mit Tierköpfen? Aus der Psychologie wissen wir, dass unser Gehirn diffuse Gestalten zu Formen und Mustern ergänzt, die es kennt. Wenn wir also eine unförmige Wolke am Himmel betrachten, kann es sein, dass wir einen freundlichen Hundekopf sehen. Also wenn wir gut drauf sind. Vielleicht haben wir auch Angst vor einem aufziehenden Gewitter und die Wolke sieht wie ein finsterer Drache aus. Es hängt also auch von unseren Hoffnungen und Ängsten ab, was wir sehen. Außerdem neigen wir dazu, Menschliches zu übertragen auf unbelebte Objekte. Wir sehen ein Gesicht im Mond zum Beispiel oder in Häusergiebeln. Hashtag IcyFaces. Und nicht zuletzt vermuten wir oft einen Akteur hinter einem Geschehen, das wir nicht ganz verstehen. Nun kann man sich vorstellen, was passiert, wenn ein Steilzeitmensch mit der Fackel durch die Nacht stapft, plötzlich einen seltsamen Schatten erkennt, der einem Menschen ähnelt, aber mit einem riesigen Löwenkopf. Und da bekommt er es mit der Angst zu tun und läuft weg, um den anderen davon zu erzählen. Und in den frühesten Zeiten der Menschheit hat es vor unbekannten Gefahren nur so gewimmelt. Und da waren diese Wahrnehmungsfehler vermutlich so eine Art Frühwarnsystem. Denn natürlich ist es klüger, einmal falschen Alarm zu schlagen, als einmal zu wenig und dabei drauf zu gehen. Monster können in dem Zusammenhang also als nützliche Fehlinterpretationen verstanden werden, weil sie der Gefahr ein Gesicht geben und sie damit auch ein Stück weit kontrollierbar machen. Dass das auf psychischer Ebene heute noch funktioniert, zeigt mir meine Erfahrung mit den eigenen Monstern, die bei mir natürlich im Haus wohnen, wie der Pomokel bei Meister Eda und einer ist ganz besonders schlimm. Der fängt nämlich immer dann an zu plärren, wenn er merkt, dass ich an mir zu zweifeln beginne. Dann geht er in den Keller und holt die alten, stinkenden Fotoalben von 93 raus und will alle mit mir anschauen. Sofort. Jedes einzelne Foto. Schau mal deine Spaghettihaare! Niemand kann dich leiden. Kein Wunder, dass du nichts auf die Reihe bekommst. Und ich schaue mir das Monster dabei ganz genau an. Und ihr müsst euch vorstellen, wie es aussieht. Es besteht aus den ranzigen Haarbüscheln, die man aus dem Duschabfluss zieht, hat Wackelaugen und ein breites Grinsen mit gerade mal drei Zähnen drin und ist einfach eine total bedauernswerte Kreatur. Und ich habe mir den irgendwann ausgedacht, um meinen Ängsten ein Gesicht zu geben. Und seitdem habe ich die Selbstzweifel viel besser im Griff. Ich stelle mir einfach vor, wie sehr dieser lächerliche Gnome um meine Aufmerksamkeit bettelt und pack ihn in Gedanken am Kragen und setze ihn vor die Tür. Auszeit. Und ich kann dann in der Zwischenzeit meine Arbeit machen, ohne dass mich Selbstzweifel dabei behindern. Kann ich jedem nur empfehlen, es hilft enorm, schwierigen Gefühlen ein, eine Gestalt zu geben, wenn man nicht weiß, wie man sie handeln soll. In der Welt der Popkultur... Wimmelt es ja nur so vor Monstern. Es gibt so viele, dass immer wieder Versuche unternommen wurden, sie zu sortieren und voneinander abzugrenzen. Der Kulturwissenschaftler Leo Brody hat vier Typen von Monstern identifiziert. Und zwar Monster aus der Natur, erschaffene Monster, innere Monster und Monster aus der Vergangenheit. Beginnen wir mit den Monstern aus der Natur. Zunächst einmal müssen wir uns klar machen, dass die Natur selbst etwas Monströses an sich hat. Das kann jeder nachvollziehen, der mal Fotos aus der Geisterstadt Tschernobyl angeschaut hat oder sogenannte Lost Places kennt, wo die Natur sich ihr Terrain zurückerobert und alle Spuren von Menschenleben überwuchert werden. Solche Orte haben etwas Gruseliges, weil sie uns zeigen, wie machtlos wir gegen die Kräfte der Natur sind und wie leicht wir die Kontrolle über sie verlieren können. Mit Monstern aus der Natur meint Brody aber nicht die Natur im abstrakten Sinne, sondern die Wesen, die ihre Kräfte verkörpern bzw. Wesen, die für ihre Unkontrollierbarkeit stehen. Zitat Es sind Urgewalten, die ohne Vorwarnung über uns hereinbrechen und sich in beängstigender Weise von uns unterscheiden. Wir können ihr Verhalten nicht vorausahnen und scheitern daran, es zu verstehen. Zunächst wirken sie wie wilde, grausame Tiere. Sie stehen aber für weit mehr. Sie verkörpern Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hurrikane oder Tsunamis. Wie im Falle des japanischen Filmmonsters Godzilla können sie auch für eine vom Menschen entfesselte Naturkraft stehen, wie sie bei der Spaltung von Atomen freigesetzt wird. Godzilla ist ja nun ein ziemlich fiktives Beispiel, genau wie das dreieugige grüne Monster bei den Simpsons, das im Atomkraftwerk sitzt und auch eine makabre Referenz auf die Gefahren der Kernkraft ist. Es gibt aber auch eine ganze Wissenschaft, die sich mit Wesen beschäftigt, deren Existenz zweifelhaft ist, die aber für möglich gehalten werden. Und diese Wissenschaft ist die Kryptozoologie. Von Interesse sind solche Wesen wie das Monster von Loch Ness, oder der Yeti? Nun ist die Kryptozoologie zweifelsohne eine Pseudowissenschaft. Dennoch muss man etwas schlucken, wenn man an Monsterkraken denkt, die, wie man erst seit kurzem weiß, wirklich existieren. Sie leben in 1000 Metern Meerestiefe und werden bis zu 12 Metern groß. Aber lange Zeit wurden sie als Legenden abgetan. Oder nehmen wir die Entdeckung der sogenannten Bärtierchen, die im Weltraum überleben können. Und wer weiß, was wir sonst noch übersehen haben. Die zweite Kategorie sind erschaffene Monster. Also Wesen, die nicht die Natur hervorgebracht hat, sondern der Mensch als Kulturwesen. Da können wir gleich von den Seeungeheuern zu einem sehr zeitgenössischen Monster überleiten, nämlich der Datenkrake. Mit diesem Bild, mag man jetzt einverstanden sein oder nicht, die Datenkrake steht jedenfalls für den Schrecken, erkannt zu haben, wie gefährlich und potenziell unkontrollierbar das System aus Algorithmen ist, die unser Leben immer stärker überwachen und beeinflussen. Oder auch die twitter Twitterbots, die sich zu Armeen zusammenrotten und eine einzige Person, die diese Twitterprofile lenkt, der Botmaster, kann Meinungen und Trends und Wahlergebnisse manipulieren. Da kann einem schon Angst und Bange werden. Das vielleicht bekannteste vom Menschen geschaffene Monster ist die Kreatur aus Mary Shelley's Roman Frankenstein von 1818. Ich habe das Buch lange Zeit gemieden, weil Frankensteins Monster für mich eher uninteressant war. Das war halt dieser hohle grüne Schrank, der außer zwei Schrauben nichts im Kopf hatte. Und wenn euer Bild auch geprägt ist von Trashfilmen und B-Movies, dann lest dieses Buch und staunt wie wenig die Popkultur aus diesem wunderbaren, reichen Stoff gemacht hat. Worum geht's? Viktor Frankenstein ist ein junger Wissenschaftler, dem es eines Tages gelingt, aus Leichenteilen eine menschenähnliche Kreatur zusammenzunähen und diese zum Leben zu erwecken. Aber das Monster ist so hässlich und schrecklich, dass Frankenstein es mit der Angst zu tun bekommt. Er wendet sich von seiner Kreatur ab. Und daraufhin läuft das Monster einsam durch die Welt, durch schwach besiedelte Bergregionen, lernt über Umwege die Sprache und die Kultur der Menschen und entwickelt Persönlichkeit und Empfindsamkeit. Aber es scheitert daran, Menschen zu finden, die ihn so akzeptieren, wie er ist und die nicht schreiend vor ihm weglaufen. Und es sind diese Erfahrungen, die ihn schließlich zu einem echten Monster machen, zu einem Mörder. In einer Szene sagt das Monster zu Frankenstein, »Ich war wohlwollend und gut. Die Not machte aus mir einen Unmenschen. Mach mich glücklich und ich werde wieder rechtschaffen sein.« Aber Frankenstein versagt als Vater total. Er verweigert es, sich um seine Schöpfung zu kümmern und bringt damit noch mehr Leid für das Monster und für seine unschuldigen Opfer. Der Philosoph Bruno Latour sagt, dass wir den gleichen Fehler wie Frankenstein machen, wenn wir uns von den Technologien abwenden, die wir geschaffen haben. Wir haben Social Media, Smartphones und Algorithmen und wir haben ihre schlechten Seiten längst erkannt. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns nicht wie Frankenstein in Angst abwenden, sondern dass wir uns um unsere technischen Schöpfungen kümmern, dass wir uns mit ihnen beschäftigen, so als wären sie unsere Kinder. Das ist, was die Geschichte von Frankenstein uns lehrt. Man muss sich auch klar machen, dass dieser Text als Reaktion auf wissenschaftliche Neuerungen entstanden ist und schon damals einen Versuch darstellte, sich mit Fortschritt kritisch auseinanderzusetzen. Zitat Wer, wenn nicht unsere Monster, können uns darauf hinweisen, dass hier etwas aus dem Ruder läuft. Wir brauchen sie, um die möglichen Entwicklungen und Gefahren in ihrer vollen Dimension zu begreifen. Im realen Leben sind sie überdeckt durch vermeintliche Vorteile der Neuerungen. Nun zur dritten Kategorie, den Monstern in uns. Bis jetzt war nur von Monstern die Rede, die ganz anders sind als wir. Also die womöglich menschliche Anteile haben, aber ganz bestimmt nicht zur so Spezies Mensch gehören. Was ist aber zum Beispiel mit dem Inzestmonster Josef Fritzel? Oder mit dem Monster Hitler. Die gehören definitiv zur Spezies Mensch, aber wir weigern uns, das zu akzeptieren. Wenn wir einen Menschen als Monster bezeichnen, distanzieren wir uns von ihm und sagen, dieses Böse, das hier an den Tag gelegt wurde, gehört nicht zum Menschen und nicht zur Gesellschaft. Die Paradegeschichte für dieses Phänomen ist der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wo ein Teil der Persönlichkeit von Dr. Jekyll sich nachts abspaltet, um ohne das Eingreifen des Gewissens seinen animalischen Instinkten zu folgen. Als solche Geschichten populär waren, gab es auch etliche Versuche, die inneren Monster von Kriminellen auch in ihren Gesichtern ausfindig zu machen. Ein typisches Verbrechergesicht war zum Beispiel durch eine bestimmte Schädelform gekennzeichnet. Durch einen schmalen Mund, durch eng zusammenstehende Augen, die durchgehende Augenbraue, vorstehende Zähne und so weiter. Und wenn ihr jetzt denkt, ha, genauso sehen Verbrecher doch aus dann liegt die Erklärung nicht in den Genen, sondern eher in den Auswirkungen von Vorurteilen. Denn wenn jemand wegen seines Aussehens ständig diskriminiert wird, ist es viel wahrscheinlicher, dass er sich gegen die Gesellschaft wendet und kriminell wird, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Schließlich die vierte Kategorie. Monster aus der Vergangenheit. Untote – Wesen, die eigentlich längst tot sein sollten, aber uns immer wieder heimsuchen. Vampire gehören dazu. Dracula ist uralt und nicht tot zu kriegen. Zombies gehören dazu. Und Zombies sind vielleicht die Monster unserer Zeit, weil sie die Ängste unserer Zeit so gut verkörpern. Sie sind ferngesteuert, ferngesteuerte Masse, total sehnlos. Sie haben gar keinen individuellen Charakter mehr, sondern folgen nur hörenlos irgendeiner Kraft, die sie manipuliert. Und wir haben ja auch Angst, als Menschheit zu Konsumzombies zu werden. Wir fühlen unsere Individualität bedroht durch Algorithmen. Wir verlieren unsere Freiheit durch permanente Überwachung. Wir werden reduziert auf Datensätze und von Maschinen gesteuert. Das ist zumindest die Angst, die dahinter steckt. Und vielleicht macht gerade das den Reiz von Zombies aus. Und ich persönlich bin jetzt eigentlich kein Zombie-Fan, ganz im Gegenteil. Aber für die White Walkers aus Game of Thrones kann ich mich wirklich erwärmen. Sie sehen zwar echt albern aus, aber ich finde sie super. Vor allem, seit ich gelesen habe, dass sie eigentlich eine Schöpfung der Children of the Forest sind. Das waren die Ureinwohner von Westeros. Und die haben die Eiszombies ursprünglich erschaffen als Waffe gegen die Menschen. Und die Menschen haben sie jahrhundertelang erfolgreich von sich ferngehalten. Und jetzt ihre Wiederkehr mitzuerleben, die aller Wahrscheinlichkeit nach in der Apokalypse enden wird, ist deswegen so spannend, weil es unsere eigenen Probleme in aller Schrecklichkeit greifbar macht. Es lässt an die Kräfte der monströsen Natur denken, die sich jetzt auch an uns rächt, siehe Klimawandel. Damit hätten wir die vier wesentlichen Sorten von Monstern erfasst. Wir begegnen Monstern heute überwiegend in Filmen, in Serien und in Büchern, also in Werken der Fiktion. Und manchmal empfinden wir sie als gruselig und manchmal nicht. Ich zum Beispiel liebe gruselige Filme, zum Beispiel die anderen mit Nicole Kidman. Aber ich habe echt ein Problem mit Horrorfilmen, die ich erstens nicht mag und zweitens nicht gruselig finde. Und ich habe aus dem Monsterbuch erfahren, warum das so ist. Und zwar ist es charakteristisch für die Empfindung des Grusels, dass wir uns nicht sicher sind, ob wirklich Gefahr besteht. Solange wir nicht wissen, ob im Gebüsch ein Killer oder nur ein Kätzchen lauert, oder vielleicht ein Killerkätzchen, erleben wir Grusel. Aber sobald der Axtmörder sich durch die Schule metzelt, ist es kein Grusel mehr, weil die Gefahr ist deutlich da und andere Gefühle treten an die Stelle des Grusels, blankes Entsetzen oder Todesangst. Und manchmal kommt es auch im echten Leben vor, dass wir uns gruseln und Menschen und Situationen uns total unheimlich sind. Und dazu gibt es jede Menge interessante Forschung. Im Buch ist zum Beispiel von einer Studie die Rede, die ermittelt hat, wann Menschen eigentlich etwas als unheimlich wahrnehmen. Und wenn ihr eure Mitmenschen gruseln wollt, müsst ihr euch vor allem unvorhersehbar verhalten. Ihr könnt damit beginnen, ein paar soziale Regeln zu missachten. Schaut eurem Gesprächspartner übertrieben lange in die Augen oder gar nicht. Sprecht auffällig häufig über Sex und stellt indiskrete Fragen. Und wenn man euch nach Hobbys fragt, sagt, dass ihr Insekten sammelt oder Knochen oder Puppen. Und wenn das alles nichts bringt, erzählt, dass ihr Bestattungsunternehmer seid oder als Tierpräparator oder Clown euer Geld verdient. Das sind Sachen, die sehr viele Menschen total creepy finden. Und das liegt daran dass unser Gehirn nicht weiß, wie es bestimmte Situationen zu bewerten hat. Und bei den genannten Verhaltensweisen und Besonderheiten handelt es sich ja um Normabweichungen. Die sind aber nicht so offensichtlich, dass wir genau wüssten, dass wir uns ablehnend verhalten müssen. Und wir treffen nun mal regelmäßig Verkäufer, Friseure oder Ärzte. Da ist halt eine große Vertrautheit da. Und ähm, einen Leichenbestatter, den trifft man jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Ein japanischer Entwickler hat in den 1970er Jahren versucht, Roboter menschlicher erscheinen zu lassen und dabei eine interessante Beobachtung gemacht. Und zwar, dass künstliche Wesen uns sympathisch sind, wenn sie uns ähnlich sind. Wenn sie uns aber zu ähnlich sind, kehrt sich dieser Effekt um. Genauer gesagt, ab einer Ähnlichkeit von 75%. Prozent. Und den negativen Ausschlag, den die Kurve dann nimmt, den nannte er Uncanny Valley, also unheimliches Tal. Ich habe vor kurzem ein Traktat über das Unheimliche von Sigmund Freud gelesen und darin zählt er zu den unheimlichen Erfahrungen die Unsicherheit, wenn wir nicht wissen, ob wir es mit einem Menschen oder mit einem Automaten zu tun haben. Und er erwähnt in diesem Zusammenhang Olympia aus der Sandmann von E.T.A. Hoffmann und vielleicht erinnert ihr euch noch daran aus dem Deutschunterricht. Ich weiß noch, dass ich es total gruselig fand und ich habe es nie vergessen. Jedenfalls gibt es diesen Effekt sogar bei Affen. Forscher haben Affen Gesichtsporträts von ihren Artgenossen gezeigt. Und zwar ein grobes 3D-Bild, ein realitätsstiles bild und ein echtes Foto. Und das Ergebnis war, auf das echte Foto und auf das grobe 3D-Bild reagierten die Affen mit Neugier. Auf das realitätsnahe Bild tatsächlich mit Unruhe. Filzer zitiert an einer Stelle aus einem Vortrag von Michel Foucault, in dem er die Mischung aus Mann und Frau als monströs bezeichnet. Und da musste ich an ein Gespräch mit einer Bekannten denken, der ich erzählt habe, dass ich am allerschönsten Frauen finde, die etwas Männliches haben und Männer, die etwas Weibliches haben. Und als ich das gesagt habe, schaute sie mich ganz entsetzt an und meinte, sie könne androgyne Menschen kaum ertragen, weil sie ihr so unheimlich seien. Und ich fand ihre Meinung einfach nur doof und habe sie ernsthaft nicht verstanden. Aber jetzt ist mir, glaube ich, ein Licht aufgegangen. Diese Person ist oder war extrem konservativ und hat in ihrem Leben nicht viele Menschen kennengelernt, die irgendwie aus dem Rahmen fallen. Und außerdem war sie in einem Milieu zu Hause, wo man ein anderes Verhalten an den Tag legt, je nachdem, ob man jetzt mit einer Frau oder mit einem Mann redet. Und wenn sie jetzt jemanden vor sich hat, der sie zweifeln lässt, ist das jetzt ein Mann oder ist das jetzt eine Frau, dann gerät ihr Wirklichkeitsbewertungssystem, das auf jahrelange Erfahrung beruht, Total aus dem Gleichgewicht und ein Gefühl der Unheimlichkeit stellt sich ein. Und das ist echt traurig, dass Menschen das so empfinden. Aber ich finde es auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, warum sie es tun und dass nicht immer nur Bosheit dahinter steckt oder eine wirklich fragliche Moral, wie etwa bei den Freak-Shows, wo Transgender-Menschen regelrecht als Monster vorgeführt wurden, also die Frau mit Bart oder der Mann mit Brüsten. Es ist ein gutes Zeichen, dass es diese Freak-Shows nicht mehr gibt. Offenbar sind wir mit sexueller Vielfalt so weit vertraut, dass wir zumindest keine Monster mehr konstruieren müssen, um auf Uneindeutigkeiten klarzukommen. Schauen wir uns nun an, welche Funktionen Monster im Laufe der Geschichte so hatten. Die ältesten Monstergeschichten kennen wir aus der Antike. Homers Odysseus zum Beispiel war ein Abenteurer, der gegen jede Menge Monster antreten musste. Seeungeheuer, Hexen, Sirenen, Zyklopen… Und viele griechische Eben handeln davon, wie eine Gesellschaft einen Helden losschickt, damit er die Monster tötet, die sie bedrohen. Das war einfach der zentrale Mythos antiker Gesellschaften. Ich zitiere, »Jede Gesellschaft kennt das Problem, dass ihre Normen und Werte ständig in Frage gestellt und bisweilen nicht respektiert werden.« um ihr damals neues Wertesystem zu etablieren und zu verteidigen, brauchten die Menschen der Antike die Monster. Indem man negative Erscheinungen wie triebhaftes Verhalten oder ungezügelten Zorn auf Monster projizierte, definierte man dieses Verhalten als nichtmenschlich und deshalb von außen kommend. So wollte man einerseits diese Überschreitung der Normen verhindern und gleichzeitig auch das Konzept des Menschen als kontrolliertes, vernünftiges Wesen etablieren. Die Menschen der Antike versicherten sich ihrer selbst, indem sie alles Triebhafte und Böse aus der Mitte der Gesellschaft verbannten und in einen wilden Außenraum verlagerten. Interessant fand ich auch, dass die Monster der Antike in den wilden Randzonen des griechischen Einflussgebiets lebten und wenn ihr Machtbereich sich ausdehnte, wanderten auch die Monster an die Ränder der bekannten Welt. Kommen wir nun zum Mittelalter. In keiner anderen Epoche gibt es mehr Monster und ich habe mein Interesse für alles Mittelalterliche tatsächlich über Monster entdeckt. Monster waren meine Einstiegsdroge. Und es begann ganz klassisch mit der Entdeckung der Bilder von Hieronymus Bosch, auf denen sich die skurrilsten, absonderlichsten Monster nur so stapeln. Ich kann allen nur empfehlen, sich ein Bosch-Bildband anzuschaffen. Man hat ein ganzes Leben Freude daran und entdeckt immer wieder Neues. Man wird aber auch schon fündig, wenn man eine beliebige gotische Kirche besucht, zum Beispiel den Kölner Dom oder den Stephansdom in Wien, Notre Dame. Da gibt es Monster in rauen Mengen und zwar drinnen wie draußen. Und meistens sind sie Teil von Darstellungen der Hölle oder der Apokalypse. Man könnte meinen, dass diese Monster erschaffen wurden, um den mittelalterlichen Menschen Angst zu machen, aber tatsächlich habe ich Quellen gefunden, die belegen, dass viele sich über diese Monster eher lustig gemacht haben und der Kirche zum Ärgernis wurden, weil die Leute die Monster weit unterhaltsamer fanden als Gottes Botschaft. So ganz kommen. Man findet Monster auch in mittelalterlichen Schriften, so als Randverzierungen, und ich möchte euch allen einen Twitter-Account ans Herz legen, der euch begeistern wird. Folgt Damien Kempf. Das ist ein Kunsthistoriker, der sich auf Monster in mittelalterlichen Schriften spezialisiert hat und jeden Tag unglaublich tolle Bilder davon postet. Das Mittelalter kannte neben den apokalyptischen Hüllenmonstern auch eine irdische Monsterspezies. Und das waren die sogenannten Wundervölker. Das waren Menschen, die weit weg lebten, aber auf dieser Erde. Und die genauso zur göttlichen Schöpfung dazu zählten wie wir, aber in bestimmten Merkmalen von der Norm abwichen. Man konnte über Wundervölker aus Romanen und Reiseberichten erfahren, und sie wurden auch mit ganz tollen Illustrationen in Stadtchroniken aufgeführt. Und auch auf ganz alten Weltkarten findet man sie eingezeichnet als Bewohner von Teilen der Welt, über die damals noch wenig bekannt war. Also ferne Kontinente hinter den Meeren. Und ich lese jetzt eine Aufzählung vor, damit ihr euch ein schnelles Bild von diesen herrlichen Wundervölkern machen könnt. Menschen mit Hörnern, mit riesigen Lippen oder Ohren bis zur Hüfte mit ganz Körperbehaarung oder einem Katzenschnurrbart, mit Hundeköpfen oder Vogelfüßen, mit heraushängendem Darm oder leuchtendem Leib, mit sechs Händen, sechs Armen, sechs Füßen oder sechs Fingern, Zwerge mit Mündern so klein, dass sie sich nur mittels Strohhalm von Flüssigkeiten ernähren können, Kopflose, nasenlose, ohrenlose, Mundlose, Augenlose, Zwitter, Doppelköpfige, Einbeinige mit einem Fuß, so groß, dass dieser Schatten spenden kann, grüne Menschen und Einäugige, riesenhafte Zyklopen, aber auch nackte, bluttrinkende Menschenfresser, diese auch in der Variante der Elternfresser. Zitat Ende. Mir geht bei diesem Thema immer das Herz auf, weil es mich daran erinnert, wie ich mir als sechsjähriges Kind aus Polen die Deutschen vorgestellt habe. Ich habe irgendwann ein Gespräch belauscht und meine Tante hat gerade erzählt, dass in Deutschland einem Kind nach der Geburt im Krankenhaus der Schädel gerichtet wurde. Und ich hatte fortan die Vorstellung, dass in Deutschland alle mit ausladenden Alienschädeln rumlaufen. Und rätselhaft fand ich die Deutschen sowieso schon, nachdem ich wusste, dass sie sich ganz anders ernährten als wir, nämlich von Ananas und Tiefkühlpizza. Also genau wie im Mittelalter, als man sich von den Fremden abgegrenzt hat als den anderen, die anders aussehen, anderes essen und auch andere Werte und Moralvorstellungen haben. Wer mehr über dieses sehr, sehr lustige Thema erfahren möchte, dem empfehle ich das Buch »Monster im Mittelalter« von Rudolf Siemeck. Aber zurück zu den garstigen Monstern. In der Neuzeit, als der Buchdruck erfunden wurde, wurden die Monster nochmal so richtig populär und waren immer häufiger auf politischen Flugblättern und auf Sensationsblättchen zu sehen. Und ich erinnere mich aus dem Geschichtsunterricht... Wage an Luthers Papstesel und Münchskalb und die zugehörigen satirischen Pamphlete, die hat nämlich die Reformation als Propagandamaterial benutzt. Und diese Mischwesenmonster sollten die wahre Natur der Mönche und Päpste offenbaren und die herrschenden Verhältnisse und die Kirche anprangern. Die Neuzeit war aber auch die Zeit des Reisens und des Entdeckens. Und zwar hat man jetzt an den neu erreichten Küsten nicht die Wundervölker vorgefunden, die man erwartet hatte, aber es gab immer noch genug Sonderbares, das man mit nach Hause bringen konnte. Und so entstanden in Europa die Kunst- und Wunderkammern, in denen Fürsten und kirchliche Herrscher Kuriositäten aus fernen Ländern sammelten und sie auch für Besucher öffentlich zugänglich machten. Und dann gab es neben Tierpräparaten und exotischen Skulpturen und seltenen Steinen auch viele Abnormitäten des menschlichen Körpers zu sehen. Und ähm, ich habe sogar mal von einem Sammler gelesen, der einen ausgestopften sein eigen nannte, was ich schon sehr makaber finde. Mit all dem neuen Wissen über die Welt wurden Monster nach und nach verdrängt. Denn die Aufklärung hatte allem Geheimnisvollen und Unvernünftigen den Kampf angesagt. Monster waren ja nichts als Hirngespinste, Halbwissen, Legenden und mussten entzaubert werden. Und die Zeiten hatten sich gewandelt. ja. Es gab jetzt öffentliche Sezierungen von Leichen, sodass sich auch noch jeder selbst davon überzeugen konnte, dass der tote Mensch nicht mehr ist als seine Innereien. Aber wie das so ist mit aggressiver Vernunft... Sie stößt irgendwann auf Widerstände und im Fall der Aufklärung war es die romantische Bewegung, die eine Wiederhinwendung zum Gefühl und zum Geheimnisfolgen gefordert hat. Und Mitte des 18. Jahrhunderts entstand in diesem geistigen Klima der Schauerroman oder die Gothic-Novel. Und die erste ihrer Art bereits 1764. Und diese Geschichten waren düster und voller grausamer und übersinnlicher Ereignisse und sie spielten überwiegend in alten Schlössern und Klosterruinen. Die Geister spukten herum, es war ewige Nacht und die Protagonisten waren von dunklen Gefühlen geplagt, ja von Begierden und Ängsten. Und die bekannteste Schauergeschichte ist vielleicht Bram Stokers Dracula. Der Roman wurde 1897 veröffentlicht also noch in der viktorianischen Ära, Freud sollte schon bald das Unbewusste entdecken und wie wir wissen, war diese Zeit ganz stark von Unterdrückung und Verdrängung geprägt. Vor allem war alles Geschlechtliche tabuisiert und zwar so weit, dass man Beinen von Möbeln, ich wiederhole, Möbelbeinen, Stoffhüllen überzog, damit sie nicht Gedanken an die nackten Beine einer Frau provozierten. Es ist also kein Wunder, dass gerade im 19. Jahrhundert die Figur des Vampirs, die es in diversen Formen schon vorher gegeben hatte, in der Literatur sexualisiert wird und auf den Vampir alles projiziert wird, was im Geist unterdrückt wurde. Der Biss des Vampirs ist ja nicht nur Ausdruck von sadistischem Machtwillen, sondern auch erotisch aufgeladen, weil er an einen Kuss erinnert. Und die jungen Frauen, die gebissen werden, die sind natürlich unschuldig, während sie keine andere Wahl haben, als sich diesem Kuss hinzugeben. Ich zitiere, »Der Vampir verkörpert jene Ängste, Sehnsüchte und Wünsche, die uns die menschliche Natur mitgegeben hat und für die im normalen Bewusstsein kein Raum bleibt.« und an anderer Stelle heißt es, Monster sind in der Lage, die Brüche und Risse in unserer Gesellschaft ebenso wie in unserer Psyche aufzudecken. Und wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, schlagen sie imaginäre Antworten für reale Probleme vor. Und wenn ich mich frage, was eigentlich die Probleme unserer Zeit sind, dann kommt mir sofort die Angst in den Sinn. Die Angst vor Überfremdung, die Angst um die eigene Identität, die Angst vor dem sozialen Abstieg und vor Bedeutungsverlust. Und es gibt ja Tausende dieser Ängste, die ja auch ganz normal sind und ganz legitim. Das konkrete Problem ist, dass viele Menschen heute nicht wissen, wie sie mit ihren Ängsten umgehen sollen und ihre Ängste dann auf Außenseiter projizieren. Und sie sehen dann in Flüchtlingen eine monströse Macht, die sich ihrer Gesellschaften bemächtigen will wie die White Walkers aus Game of Thrones. Und sie sprechen nicht mehr von Individuen, sondern von Gruppen, von der Flüchtlingswelle, von der Lügenpresse, von den Islamisten. Und ganze Gruppen werden auf dieser Weise demonisiert, so wie in den USA, die Mexikaner zum Beispiel. Und ihnen wird dann die Schuld für all das diffuse Unbehagen in einem Drin zugewiesen. Und vielleicht sollten diese Menschen einfach mehr Monstergeschichten lesen. Filser schreibt in seiner Danksagung, dieses Buch ist all jenen gewidmet, die Angst haben. Den Kindern, die sich in einer immer hektischeren Welt zurechtfinden müssen, genauso wie den Erwachsenen, die die Zuversicht verloren haben. Angst ist kein guter Begleiter. Unsere Gesellschaft ist heute viel zu stark davon geprägt. Sich aber den eigenen Ängsten zu stellen, ist eine wichtige Erfahrung. Monster helfen uns dabei. Wenn dieses Buch hier einen Beitrag leisten kann, freue ich mich sehr. Und ich freue mich sehr über jeden, der sich diese Halloween-Folge mit Gewinn angehört hat und möchte nochmal darauf hinweisen, dass ihr meine Arbeit unterstützen könnt, wenn ihr das Angebot schätzt und am Leben erhalten wollt. Und welche Möglichkeiten es dazu gibt, erfahrt ihr auf in introckenenbüchern.de unter dem Menüpunkt Spindieren. Bis zum nächsten Mal.